0: Och välkomna till en liten Podom IT. Det är idag den 30 augusti och jag och min kära kollega Mats sitter här och ska genomföra ytterligare en liten Podom IT. Jag trodde först var en sån här liksom lite händelselös vecka men när jag satt här och samlade ihop information så insåg jag att nej det var det nog inte, det var nog ganska mycket i alla
1: fall. Ja men alltså, när står IT-världens delar? Inte jätteofta.
0: Inte det, brukar, det brukar vara ett här vakuum innan typ sådär, när Apple ska släppa sina nya iPhones, då, då, är, det liksom, då är det precis som att alla, alla journalister tar liksom lite semester och är hemma och liksom med familjen och laddar upp och sen, sen jävlar kör vi liksom. Men, men jag håller med, det, det är inget tyst och lugnt någonsin typ.
1: Nej, jag menar den senaste tiden så vi har så mycket andra releaser som är på gång nu, det är, det är inte bara Apples nya iOS och nya iPhones utan det är Android med den nya Marshmallow och det är de nya Nexus-telefonerna, det är allting vad de olika Android-tillverkarna håller på med, Windows med liksom hela tiden och Windows Mobile och ja, det, det, jag tycker det susar konstant.
0: Ja, och dessutom så har vi ju, nästa vecka har vi ju IFA, så att nu, nu börjar liksom, vad heter det, snurra upp inför dig och man börjar liksom se, det har ju varit massor med så här rykten och grejer och, och, vad heter det, foton som man har lyckats plocka från någon som inte skulle ha släppt dem och hit och dit och sådär.
1: Ja men menar, det är ju mindre än fyra månader kvar till julafton. Ska man ska man ha ut nya telefoner så måste man ju liksom gå ut med pressmeddelandena nu. Och sen tar det ju i alla fall, vet vi ju, två till tre månader innan grejerna kommer ut i USA. Uh, så jag menar, här i Sverige så är det redan för sent tänkte jag säga. Men uh, <laughs> uh, ja, det, det, det är en bra tid. Uh, mycket, mycket roligt och mycket som händer överallt. För att inte tala om vad som händer på säkerhetssidan just nu med... Uh, Ashley Madison och alla möjliga dumpar och intrång och hej och hå. Det finns ju hur mycket som helst att prata om.
0: Alltså det, det jag konstaterar är ju att den där, där steltiden som vi här i Sverige drabbades av förr i tiden med att det tog sån tid innan sakerna väl kom. Den är ju i princip borta. Alltså vi har, nästan, vi har ju nästan grejer samtidigt som resten av världen. Med vissa undantag på vissa leverantörer. Men generellt sett så är det ju samtidigt liksom.
1: Ja, jag tror på den när jag ser det. Men nästan nexus serien säger bara. För där känns det känns som att jag alltid måste vänta ett kvartal minst. Ja, stackare. Ja, faktiskt. För att inte tala om smartwatches. Ja, det är skitjobbigt. Let's get back to it!
0: Ja, precis. Vi har ett par feedbackpunkter. Eh, bland annat så fick jag hemläxa till förra veckan. Och skulle ta reda på vad priset på en Samsung Galaxy S2 skulle bli. Eh, än så länge så det man har släppt i Sverige är lite pris och prisjakt. Och... Eh, de priserna är lite sådär, ja de ligger ungefär i rätt härad och dessutom, ja, nu har de dessutom kommit in så att nu så tror jag att de är rätt okej okay faktiskt. Men när jag börjar titta på dem så låg de betydligt högre än vad de ligger idag. Eh, och det vi hamnar på då är helt enkelt för den billiga 8-tummaren utan LTE så hamnar vi på 4,2 och den billiga 9,7-tummaren utan LTE så hamnar vi på 5,2. Eh, det jag också missade att säga, jag var lite, sådär, eh, lite snabb i, i resonemanget förra veckan. Det var att man har gjort om skärmen på de här två tabletten. Så att man, man kör inte längre 69 skärm utan man kör en 4-3 skärm. Alltså mer i, i iPad-formatet. Vilket jag generellt sett, jag, jag tittar inte så himla mycket på film på tabletten. Så jag, för min del tycker jag att 4-3 är ett väldigt smidigt format faktiskt. Sen så tänkte jag också säga det att vi glömde också nämna gällande Samsungs sånt här Unpacked-event. Att man pratade faktiskt en hel del om Android Pay och man började presentera lite mer om... om förlåt, Samsung Pay. Man började presentera lite mer om, om vad det skulle innebära och hur det rent tekniskt ska fungera. Och det som man har gjort till skillnad från eh, både Android Pay och Apple Pay... Det är att man har eh, stoppat in en ny teknologi i sina telefoner vilket gör att även om inte eh, handlaren har NFC-terminal så kommer man fortfarande att kunna använda Samsung Pay. För det man har gjort helt enkelt är att man har byggt in en liten magnet, eh, magnetsändare som helt enkelt lurar terminalen att det är ett vanligt magnetkort som man har så att den ser ut som att man swipar sitt magnetkort istället vilket jag tyckte var en rätt så, rätt så smart idé nu. Nu är det så att här i Sverige så har vi ju alltså pin alltså vet det chipkortsterminaler och de flesta chipkortsterminaler som jag har sett har NFC inbyggt så att få är det inte ett jätteproblem men i USA är det fortfarande väldigt väldigt mycket magnetkortsterminaler. Framförallt liksom när man kommer ut på landet någonstans i någon sån här liten eh, landsortsbutik eller någonting så har man inga inga modernare terminaler där inte. Så att jag tyckte det här var en rätt cool grej. Nu är bara frågan och som återstår att säga när vi får den till Sverige. Jag pratade lite med, med Samsung och de, de hade egentligen ingen möjlighet att, att berätta någonting överhuvudtaget. Men det som då har, har figurerat i nyheterna i veckan det är helt enkelt att man har börjat släppa en beta i USA. Där man helt enkelt kan börja testa Samsung Pay. Vad tror du Mats? Ser vi det inom närma framtid i Sverige?
1: Jag sitter mest här och reflekterar över att jag blir så besviken på att man inte kan ena som en, en lösning för mobila plattformar och betalning. Alltså, jag tycker det är illa nog att vi ska ha Apple Pay och liksom Android Pay och, och så vidare och så vidare. Måste vi ha Samsung Pay också?
0: Alltså, vad jag, vad jag, alltså det är det som är grejen. Vad jag har förstått, nu, nu är jag som sagt, jag är inte jättepåläst på det här, men vad jag har förstått så använder... Både Android Pay och Apple Pay och till viss del Samsung Pay också. Samma teknologi i botten. Så jag tror inte nödvändigtvis att vi kommer att hamna i ett läge. Där en butik måste ha stöd för, för liksom alla tre. Utan det är så här att när man skaffar en terminal som har NFC-stöd. Så sättet som det här är uppbyggt på är helt enkelt att. Om jag förstår det rätt. Att man helt enkelt man, man emulerar. Ett fiktivt kreditkort. Ungefär som vi har ju... Jag i alla fall på min bank har möjlighet att få sådana här e-kort. Som är ett, ett tillfälligt skapat kreditkort. Med ett nummer på. Som jag använder för det här köpet i princip. Och så för, vet jag förstår så är det samma typ av teknologi. Det vill säga det är ett proxykort som man använder vid själva betalningen. Så det hela bygger fortfarande på att du, att du använder en kreditkortsterminal. Du använder kreditkortsfunktionalitet. Men, men du har så att säga helt enkelt byggt in i telefonen vad jag förstår. Så det ska, bli ja, men det ska bli spännande att se, för än så länge så, alltså eftersom vi inte har kunnat testa det i Sverige och, och man har knappt kunnat testa det i USA, det finns väl en del Apple Pay-terminaler inte speciellt många Android Pay-terminaler, så ska det bli väldigt väldigt intressant att se hur, hur det här faktiskt blir i, i praktiken.
1: Ja, ja, ja. Absolut. Att, alltså, äh, <kör> fortfarande så här jag, jag, jag tycker att det är jättepositivt eh, Jag är bara lite bekymrad För såna här människor som dig och mig som, som inte använder En och samma telefon i två Eller tre års tid, utan som byter Lite då och då
0: Ja, nej, 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 men, nej men så är det ju jag menar, det, det, det är ju det som är lite grejen Att det får ju inte vara förknutet heller mot, mot hårdvaran Utan det ska ju finnas en möjlighet ganska enkelt Alltså jag, jag ser det lite som typ bank BankID idag det är ju en bagges för mig att gå in på banken och hämta hem ett nytt mobilt bank det till min telefon. Eh, och, och det är liksom inga konstigheter. och det, det borde vara samma typ av, av hantering i det här fallet. Så att det inte är så att jag behöver typ gå in på ett bankkontor och fylla i 14 formulär för att få lov att byta vilken telefon jag ska betala med. Nej, men vi får, vi får se. Det ska bli jättespännande att se hur det blir i, i praktiken. Eh, jag tycker vi susar vidare och pratar lite mer om eh, lite Windows-grejer. Det brukar jag. vara den stående översta punkten på vår lista så då tycker jag att den är den här gången också. I veckan så gick man också ut med lite siffror om hur många Windows 10-installationer som gjorts. Och det här tycker jag är lite kul. Så på, på vad blir det vad 30 dagar så har man alltså installerat 75 miljoner datorer med Windows 10. Och jag vet inte om det stämmer. Det här är hörsägen helt fullt och fast. Enligt uppgift så finns det ungefär 100 miljoner mackar i världen. Och då tycker jag att 75 miljoner Windows 10-PCs är rätt kaxigt faktiskt. Sen är det fortfarande bara typ vad är det, 5% av Windows-maskiner som kör Windows 10. Men, men det är fortfarande en rätt rejält antal liksom.
1: Alltså grejen är att man kan ju inte säga att det har varit annat än en bra hit där. Jag menar du kan ju också jämföra det med hur många... Hur många företag är det på de här 75 miljonerna? Alltså hur många av de här maskinerna är företags-PCs? Och det kommer ju förmodligen vara mycket mindre. Men lite sådana siffror hade jag varit intresserad av att se. Jag hade velat se hur många Enterprise Editions som har rullats ut, till exempel.
0: Jo, och, och så är det ju också. Däremot så tror jag ju att... att... Även om, om man kan göra en in upgrade, och man kan liksom allt det där, så är det ju fortfarande så att, att företagen har ju fortfarande en lite längre startsträcka än vad vi andra har. Därför att där måste man ju faktiskt säkerställa att det här fungerar när man väl rullar ut det. För min del är det så här: ja, ja. Där funkar det inte. Det kan jag i värsta fall göra i en app på min telefon om det skulle vara så.
1: Ja, nej men, nej men absolut. Det är ju inget snack om det. Det är mest bara att. I vanlig ordning så, sådana här siffror är jättekul. Det var det att om man ser sådana här siffror så vill man göra ännu mer siffror. Och man vill ha ännu mer detaljerade siffror. För det, det väcker så många tankar och frågor. Så det vore kul att få gräva i det.
0: Jo, jo men så är det ju. Men sen är det ju så också att, att det har ju, traditionellt sett har det ju varit så att normalt sett är man ju lite så där begränsad i vilka siffror man släpper ut. Man släpper ut de siffrorna som, som påvisar att saker och ting är, är positivt. Och man håller gärna igen på de siffrorna som visar att saker och ting är negativt.
1: Absolut, jag tycker en cool grej här var att det var enheter från 2007 som uppgraderats till Windows 10. Jag
0: tycker det är klockrent och, och som sagt det är ju den erfarenheten jag har. Jag hade en, en, ett samtal med min kära far, han ringde mig på, på nu veckan och berättade att han hade installerat Windows 10 på sin dator. Och jag sa, jaha, okej. Okay. Uh, för jag var helt inne på att det här kommer jag få göra när vi kommer ner till jul liksom. Men nej, det hade han fixat alldeles själv. Det funkar ju bra. Det enda strulet han hade var en HP-skrivare och då plockar man bort skrivaren och så lade man till den igen och så funkar det jättebra liksom. Så jag är jätteimponerad. Och det, här, och det här är ändå en maskin ja, den är kanske inte från 2007 men den är garanterad från kanske 2010 någonting. Det är inte en sprillans ny maskin i alla fall. Den hade Windows 7 på sig och den så. Så att det, var, det var... Ja, men det var kul det var tyckte jag. Eh, sen så har det också släppt en ny bild i veckan. Ännu mer julafton. Har du installerat den Mats?
1: Nu vet du att jag har.
0: <laughs> Dum fråga. Eh, samma här så det är den vi podcastar på just nu faktiskt. Eh, bild 10 532 har kommit. Kom nu i torsdags kväll tror jag. Och eh, lite granna nyheter. och Inte jättemycket grejer. Men det är samma där. Det är sånt där liksom snyggt och prydligt. Man har snyggat upp till exempel kontextmenus. Eh, alltså högerklicksmenyer. De ser lite mer likadana ut nu än vad de har gjort tidigare. Innan var det lite skillnad på grejer och sådär. Eh, vilket jag också tycker är trevligt. Eh, och sen så har man... Eh, man har stött på några små issues. Men inget, inget jätte... Jag försöker komma ihåg vad det var från Jo, Windows Hello strular tydligen lite grann i den senaste bilden. Men som sagt, å andra sidan... Det är väl 15 pers på planeten som har en kamera. Så att, eh, det är kanske inte ett jätteproblem.
1: Ja, för det var ju det som strulade. Det var ju eh, PIN och alla de andra grejerna funkar ju. Det var just Face-grejen som inte funkar.
0: Ja, precis. precis Och sen så har vi kvar den där tjusiga lilla Google Chrome-bild, eller eh, problematiken som vi pratade om förra veckan, att Google Chrome kraschar. Men man kan i princip installera om den, så att... Eh, och det är egentligen bara, så vitt jag förstår så är det egentligen bara 64 bitars Google Chrome som strular. Så vill man, kan man installera 32 bitars alternativ så kan man gå eh, snäppet längre och välja att använda, eh, vad ska man säga, Googles sån här Bleeding Edge-bild. Eh, och då funkar det, så att säga. Sen så, sen så florerade det ett rykte här i veckan också, som jag tyckte var ganska kul och som, jag, som är lite så här Mats tror jag skulle tycka det här var kul. Med tanke på hur mycket synpunkter han har haft på, på OneDrive och placeholder files så skulle jag definitivt kunna säga att du, du anstränger dig lite för att koppla in en Kinect till din PC. Och, och till... Nej, men,
1: jag har ju redan gjort den. Ja, precis. Jag har ju bara varit väldigt tyst om det här. Det var ju därför jag, jag gick och köpte en, bara en Kinect och kopplade upp.
0: Ja, precis. Precis. Eh, nej det, det var så här För att, att ha lite historik till det här Så tydligen så var det någon sån här eh, Om det var Reddit eller Twitter eller någonting Så hade det läckt ut från någon som utvecklade På Microsoft att i själva verket Har vi inte tagit bort eh, Placeholder-funktionaliteten i Windows 10 Utan vi har helt enkelt bara stängt av den För att det fanns kollegor På Microsoft som ville ha den kvar Och då, då har vi gjort liksom en, en en eh, sån här Trojan Horse som gör att man helt enkelt kan liksom få igång den igen. Och tydligen så består den här bakdörren och det här Easter av att man, man kopplar in en knäck i sin PC och sen gör man ett Secret Handshake mot knäckten och då slås det på igen. Det här är så där att det här är så nördigt så det skulle mycket väl kunna vara sant. För att det är typiskt sådana här utvecklarhumor-grej. Och som sagt, med tanke på hur desperat Mats var han såg att de var borta så skulle jag kunna säga de stå och dansa Macarena framför sin Kinect en hel kväll för att få det att funka.
1: Precis, men det är också en så här klassisk grej att eh, okej, okay, vi behöver ha något litet hemligt sätt att få det här att funka. Jag vet, vi kräver att man har en Kinect och sen så kör man liksom... Eh, jag, jag inte vet jag. En Macarena eller...
0: 15 jumping jacks framför Kinecten eller
1: något. Precis, i exakt rätt liksom eh, takt.
0: Till, till Macarena då? Ja, ja, ja. Så, så det, det är schysst. En sak som också kom med en patch i veckan är att Windows Store har ju haft automatic update påslagen av sig själv innan. Och numera så kan man även på Home Edition, alltså på Windows 10 Home Edition, slå av Auto-update för, för Windows Store. Alltså för Windows Store-apparna. Eh, och det här har man inte kunnat göra tidigare. Det är en liten detalj. Och jag vet att det är folk som har synpunkter på det. Men som sagt, det är, det är påslaget by default. Men vill man så kan man stänga av det. Jag kan till exempel säga att jag har stängt av det. Och det handlar mer om att jag vill veta vilka appar som installeras. För att jag ska veta vilka som har blivit uppdaterade. Och inte så mycket som att jag liksom bara... Som jag bryr mig om att de är nya eller gamla. Det liksom.
1: enda bekymret jag har med det här. <coughs> det är faktiskt egentligen säkerhetsmässigt. Därför att eh, det är så lätt att man går in och stänger av en sån här funktion. Och då är du tillbaka egentligen på hela Windows Update-grejen. Om du skiter i den och stänger av den. För då <coughs> det är det fortfarande så att appar är ju bara ett annat väg in, en annan väg in i din burk. liksom. Det vore väl ganska soft att de där var mandatory och pushades ut hela tiden egentligen kan jag tycka.
0: Ja men, nej, men det förstår jag. jag. Jag håller helt med dig för att jag, jag tycker att som sagt för. Å andra sidan gemene man kommer ju inte att stänga av det här i alla fall. För att de förstår inte att de kan och de förstår inte att, hur man gör och sådär. Så att jag, jag tror att det är fortfarande hyfsat okej okay att, att, att det är avslaget på den nivån. Men, men samtidigt som, som du säger så, så är det ju en bra grej. Vi har pratat om windows update bitarna innan att helst för privatpersoner. Och nu vet jag att det finns massor med tekniknördar där ute som, som sliter sitt hår och idioot förklara oss. Men, men helst skulle man ju vilja att det bara installeras av sig själv. Alltså det finns ju till och med. Jag har ju till och med hört, hört om, om företagsorganisationer som har helt enkelt via group policy sagt installera och fråga inte. Därför att de resonerar att det blir tydligt mindre strul av att automatiskt installera alla patchar än vad det är att, att
1: om man skulle missa några mm. Mm. Ja, nej men absolut alltså det, det, det där är bara det, det var så klassiskt att man <coughs> man, man skippar såhär grejer som, som, som jag sa tror jag förra avsnittet eller något sånt där att om, om jag slapp all den du vet så privat privatsupporten som jag behövde göra för att människor inte har uppdaterat sin dator på två år så hade jag varit så jäkla mycket lyckligare Och jag tror att de hade varit lyckligare också
0: Det är jag övertygad om eh,
1: och, och, det, och det handlar liksom För gemene man Så är det här ingenting konstigt Saker och ting bara uppdateras eh, Men helt plötsligt När vi kommer in på de här grejerna nej, men Då ska man kunna styra det hur grann där som helst Släpp rinken och bara på med grejerna Det är en bättre värld
0: Sen har vi fått lite, lite sådana office relaterade Nyheter i veckan också Bland annat så har Microsoft släppt information om när nästa version av Office kommer att släppas, 2016. Tanken är att den ska komma den 22 september, vilket jag tycker är trevligt, för det är rätt så tajt på liksom ändå. Så att vi hade nämligen en diskussion på den andra podden jag är med i, där vi helt enkelt diskuterade vilka showstoppers det fanns för att, att komma igång på företag och installerat Windows 10 och liknande. Och då hävdar jag ju att, att Office tror jag är en av dem. Även om det egentligen inte har med Windows 10 att göra. Så är det fortfarande en sån grej att om vi ändå ska installera upp en ny plattform. Så kanske vi ska satsa på att se till att Office följer med i samma veva när vi ändå håller på. Och då är det ju rätt positivt att det faktiskt inte är så himla stor tidsdifferens mellan, mellan Windows och Office.
1: Nej men så är det ju. Samtidigt så <coughs> det 22 september känns ganska troligt. Uh, ja, kör du 2016 någonting på någon burk eller? Ja, överallt Okej okay. uh, För att, jag måste ändå säga att den har, den har ju verkligen mognat till sig Den senaste tiden Och det är stor skillnad Alltså nu känns den riktigt riktigt stabil
0: Ja, ja, jag har egentligen jag har inte egentligen haft några issues Tidigare heller Men jag är, jag är en väldigt Vad ska man säga Jag är en väldigt casual office-användare Det är typ så här. Outlook och OneNote. Det är ungefär det jag använder i, i Office i alla fall. Så att det är inte så himla mycket från min sida så jag har inte så mycket erfarenhet.
1: Jag kan säga, jag, jag följer ju ibland eh, eh, några av Office-teamens eh, bloggar. Och Excel kommer med en attans massa menyfunktionalitet. Eh, och där kan jag väl i för sig känna så här att <hör> man använder, vadå, 5% av Excel idag, men men det är fortfarande så för att de som är tunga Excel-användare så kommer det en massa mer snaskigt med den här releasen. Men man ser ju också att det är, liksom, det är, ju, det är ju tidseran för big data. Det är ju eh, massa med typer av dataanalys och behandling som kommer inbyggt i Excel redan.
0: Yes. Um, sen så har vi också fått se lite, lite bilder på våra nya Windows Phone-flagships i veckan. Cityman och Talkman Eller vad de nu kommer att heta för något. Jag tycker de ser schyssta ut Jag tycker de ser väldigt trevliga ut
1: Jag måste eh. säga att jag tycker de ser Om det här är riktiga bilder så Alltså De är helt fantastiskt
0: Ja. Båda två har så Såvitt jag kan säga en fysisk kameraknapp Det enda jag har hört Folk har haft gnäll på Det är att, att i den större varianten alltså, Nej förlåt gjorde den, den större varianten Cityman så eh, har man placerat powerknappen knappen lite sådär underligt. Mitt emellan upp- och ner Och jag har inte riktigt lyckats fundera ut varför det här är smart i det. Men, men det märker vi säkert. Det, jag, samtidigt kan jag tycka lite att ja, jo, är det det största problemet man har med enheten så, så är det ju inte ett jätteproblem. Det ryktas att, att de ska komma med, eh, som vi har pratat om innan, Real, alltså den här eh, Windows Hello-funktionaliteten. Vilket är lite coolt.
1: Fast det här har man ju hört båda och, vill jag ändå påstå. Det finns de som säger att det inte finns en suck att få in den typen av liten frontkamera. Eh, alltså Tittar du på Android-enheterna som har RealSense-kameror, som vi har sett prototyper på och pratat om förut, så är det... G ganska gigantiska telefoner Med liksom ett helt hög Med kameror på baksidan Det är ingen, det är ingen liten mini frontkamera Som du har för att ta selfies liksom. Vi får se, det vore coolt Jag håller med, det vore coolt Jag är, bara, jag är försiktigt skeptisk <laughs> Ja men det var var.
0: var. Sen så kommer det även i samband med det här Att släppas en, en dockningstation En Continuum dockningstation Som i princip är en liten box Med, med HDMI och USB-kontakter i Som man jackar in i sin telefon Dels för att ladda den och dels för att kunna köra Continuum-funktionaliteterna, så det vill säga stoppa in mustangentbord och extern skärm på den här enheten.
1: Och det här vet vi ju funkar då vi har fått lite läckor, inte från Microsoft men från folk som har fått det delat för sig i Sverige. Så att det funkar, det är coolt, du kan, sitta och, du kan stå på tunnbanan till exempel och hålla på med ett Word-dokument och sen när du kommer in på kontoret så slänger du ner din telefon i den hela dockan och så kan du fortsätta skriva på din stora skärm och ta liksom.
0: Ja, och, och tack vare då Continuum-funktionaliteten så går den liksom över i icke-tablet-mode eller icke-telefon-mode utan till desktop-mode så man får startknapp och startmeny och hela kitet precis som man är van vid.
1: Ja, det är, alltså det är så jäkla coolt. Men återigen, vi bär runt på små datacenter från, vadå, åtta år sedan eller något i fickorna, liksom.
0: Ja, och jag menar, jag ser, det finns ju mängder med människor som jag definitivt kan säga skulle klara sig alldeles utmärkt med en sån här. Som, liksom, det de använder är typ office-paketet, mail och det är det de gör, och sofa, liksom, det är det de gör.
1: Ja, nej men absolut. Alltså, vi har ju fått så kraftfulla enheter så att det, det blir ju bara vassar och vassar. Ja, ja. Nej, men det är kul, det är, det, är, det är riktigt roligt. Det är ju den framtiden man vill se att om jag, den dagen jag inte behöver släpa på någonting annat än min mobil liksom. Eh, nice Då kan jag med någonting som är stort som en iPad som jag har som extern skärm när jag sitter på möten till exempel. Precis, precis.
0: Eh, och gällande fysisk hårdvara till Windows Phones så släpptes det även en del information från ett, ett franskt företag i veckan som heter Arcos. Eh, de gör lite så här budget eh, surfplattor och liknande, såvitt jag har sett idag. Mats, kom ihåg att de hade gjort hårddiskar någon gång för
1: ett tag sedan. Ja, men alltså så här: usb hårddiskar typ. Ja, ja
0: precis. Men det är typiskt sådana här: lite, lite budgetmärke som man hittar lite här och var så där. Och de har ju då pratat om att de ska släppa en ny lur De också Och den kommer att ha möjligheten att köra både Windows Phone och Android, det vill säga när du köper den så väljer du om du har Windows Phone-varianten Eller Android-varianten Vilket jag tyckte var lite coolt
1: Alltså det är ju Ja Vi kan väl lätt säga att Jag bara väntar Alltså det här måste ju bli av Och det måste bli en hit Alltså det vore så coolt om man kunde få välja själv.
0: Ja men alltså, det finns ju alltså, det, är det, som är grejen. det finns ju ingen anledning egentligen med tanke på att alltså, man har plockat bort egentligen alla Windows Phone specifika eh, specifikationer så man har liksom ingen, inget krav på en fysisk eh, eh, knapp, alltså kameraknapp längre. Man har inte, man har egentligen inte krav på någonting längre. Så, så det finns ju ingen anledning så det borde ju vara rätt enkelt för, för leverantörer att faktiskt kunna bara köra vilken som liksom.
1: Men det var det som förvånade mig lite med med och talkman att den där knappen fanns där.
0: Ja, alltså, alltså, det är så jag är en av de största förespråkarna för kameraknappen. Jag använder den jätteofta. Jag tycker den är helt klockren och ha. Sen samtidigt så tycker jag att, att ur en marknadsperspektiv. Och problemet är att det, är en, det inbegriper trots allt en begränsning. Eftersom om vi tittar på de traditionella android leverantörerna idag så har de ingen fysisk kameraknapp. Och alltså blir det en begränsning om man har ett krav på det. Däremot säger jag inte riktigt varför man inte skulle kunna säga att Nej, men, har ni en kamerakap så kan vi använda den. Har ni inte det så är det inte hela världen liksom. Mm. Så att, och jag menar, alltså man skulle ju kunna gjort något liknande som, som man har gjort på, på ios devicer på senare år. Att man helt enkelt har en liten app inbyggd i OSet som helt enkelt säger att ja, men, när, du, när du trycker och håller ner volym ner i ett visst läge- då funkar den som en kameraknapp liksom.
1: Ja, det vore en fenomenalt enkel och bra lösning.
0: Eller typ så här, tryck ner bägge volymknapparna samtidigt- så funkar det som en fysisk kameraknapp. För, för som sagt, jag, jag skulle definitivt inte vilja bli av- med min fysiska kameraknapp. För jag tycker att den, den fyller en jätte, jättebra funktion. Framförallt det här liksom- du tar upp telefonen och fickan och ska ta ett snabbt foto- och inte behöva låsa upp och dutta och fixa och mikla. Utan du bara, uh, du trycker på knappen och sen är det där liksom.
1: Det är... Ja, jag tycker också det här det är stabiliteten när du ska ta en bild. Mm. När du håller i telefonen som du gör, alltså om du håller den mellan tummen och pekfingret eller vad det nu är. Med båda händerna och ska du fota, då är det väldigt svårt att vrida ena handen för att trycka mitt på skärmen för att ta en bild. Det är mycket lättare att liksom, trycka på ramen.
0: Ja, för det, och det är också, det är också liksom ett, ett handgrepp som vi är vana vid. Jag menar, vi har haft kameror i hundra år som har en knapp på exakt det stället som man trycker på. Liksom.
1: Ja, så att jag, nej, ett, jag, jag, jag håller med. Det är en jättestark usp, utan tvekan. Ja. Eh,
0: dessutom så har Microsoft också släppt en del detaljer gällande eh, Windows 10 Insider-programmet i veckan. Eh, det ryktades om att det skulle kommit en bild i veckan. Tydligen så fanns det någon liten showstopper så att det kanske rasslar loss att det kommer en ny bild i nästa vecka istället. Mm. Men det man också har gått ut och förtydligat i det här det är helt enkelt att, att Windows Insider-programmet kommer att fortsätta efter att Windows 10 Mobile släpps också. Vilket inte får vara med speciellt mycket därför att man har ju haft ett sånt här Developer Preview-program tidigare- som, som alla kunde gå med i princip för att få den senaste bilden. Och med tanke på att man bygger Windows 10 på det sättet nu. Så varför skulle man sluta bygga Windows 10 Mobile på det sättet? Det låter ju helt absurt liksom. Mm. Så jag, jag, tror, jag tror det vi kommer att se är samma typ av release cycle för Windows 10 Mobile som vi ser för Windows 10 idag. Så är man med i Mobile Insider-programmet så kommer man helt enkelt att få uppdateringar. Ungefär lika ofta som man får från Windows 10. Ibland är det oftare, ibland är det lite mer sällan. Men jag tror det kommer liksom att trilla ut bilds konsekvent hela tiden.
1: Just. Nej men alltså det, jag tror att det är helt rätt, rätt väg att gå. Det, det som jag tänkte lite på här senast är att. Man skulle ju vilja se att några av de här mindre uppdateringarna. Om man ger sig på lite mindre uppdateringar. Vilket ändå verkar vara om de tänker ha fler snabba släpp. Att de skulle vara lite mer kumulativa. För att det tar ändå en stund att uppgradera burken nu. När den ska liksom typ blåsa eller OS att lägga på det på nytt. Men vi får se.
0: Jo, jo men alltså jag, jag tror till viss del att det handlar om att vi som är insiders. Kommer att få den typen av uppdateringar. Därför att man vill vara säker på att liksom det går att göra en komplett in place upgrade. Men sen ja. tror jag som du säger att många av de här. Patcharna kommer att komma som, som funktionsuppdateringar helt enkelt.
1: Ja. Sen tyckte jag att det var lite en liten cool grej. Alltså, jag älskar ju Microsoft Garage. Jag tycker de är stenkola alla grejer som kommer ur garageprojekten. Och nu var det den här lilla Snipp-appen som släpptes här i veckan. Ja, har du testat den? Ja, jag menar så. Den var rätt snygg faktiskt. Den var riktigt snygg. Jag är ju en gammal trogen användare av Snagit sen ganska många år tillbaka. Och även på Mac-plattformen. Det, det, här, det här är ju... Ska vi säga så här. Det, det, är, det är som snipping-tool fast det är mer som Snagit. Men den har inte alla coola funktioner som jag älskar i Snagit. Nej. Utan det är egentligen, tänk en
0: extremt nedbankad variant av Snagit. Där du helt enkelt kan ta en skärmdump. Du kan dela med dig eller, eller spara den. Det är ungefär det du kan göra. Du kan, du kan annotera den. En sak som jag irriterade mig på. Det jag gillar i snägget till exempel. Det är om man, om man typ vill ringa in någonting. Eller bara vill sätta en pil på någonting. Så finns det liksom färdiga templates för att göra en pil. Så man behöver inte med min i handstil försöka rita en pil. Och få den att se snygg ut med musen liksom. Det funkar ju jättebra att göra så som man gör i Snipp. När man gör det med hjälp av, av sin, sin surface pen. Det funkar inte jättebra med en muspekare.
1: Nej, alltså. Många av dem så alltså, företagsgrafik jag håller på med när man bygger PowerPoint och sådär. Där kör jag liksom med snäget som min, min gra mitt grafiska verktyg. För det finns så väldigt mycket bra funktioner inbyggt igen. Allt ifrån textboxar till liksom markups till pilar till andra geografiska figurer. Den är, den är ju riktigt vass på det. Sen älskar jag ju det här att med Snägget så kan du ju också eh, till exempel ta en screenshot på en sida som är längre än skärmen. För den scrollar på ett mycket intuitivt sätt. Och det, det är faktiskt riktigt coolt. Så att, inte, om du vill ta en webbsajt med alla kommentarer så att det kanske blir en bild som liksom är jag vet inte, hur avlång som helst. Så går det alldeles utmärkt med Snagit och det är någonting som jag saknar i de här andra verktygen.
0: Ja, men det, det är schysst. Det är schysst. Men det är inte sån här liten utility som, som om man tycker att snäget är lite för, för dyr så kan man alltid köra den varianten istället. Och som sagt, jag gillar ju Snipping Tool också. Jag tycker den är smidig, framförallt nu när man har fått det här med menyfördröjningar och grejer så är den ju riktigt trevlig faktiskt.
1: Absolut. Men, men alltså, jag tror att det här är väl någonting som vi ser kommer inkorporeras i Snipping Tools, Lisa. Ja, Förmodligen, förhoppningsvis. Eller något sånt där. Det känns ju onöjligt att de har två produkter för samma sak. Men äh, det, det är kul att se att det händer någonting med de här lite inbyggda verktygen äh, om än i nya tappningar.
0: Sen har, ju, har vi fått lite information i veckan om ett nytt Apple-event. Det förväntas släppas i alla fall en om inte två nya iPhones. Äh, en typ 6S kanske, någonting sånt. Och en, en 6S Plus skulle jag gissa på. Det man har gått ut och sagt är att det kommer förmodligen inte komma en uppföljare till 5C. Det vill säga den här, vad ska man säga, plånboksvänliga varianten av iPhonen som inte var så där
1: Plånboksvänlig?
0: Den var fortfarande dyr men den var inte lika dyr. Den var, den var sådär, den var inte hysteriskt dyr, den var bara dyr.
1: Man hade råd att köpa den i västeuropeiska länder men inte någon annanstans. Nej, ungefär,
0: ungefär så. Men som sagt, så det ryktas som att det kommer inte att komma någon typ av, av sånt överhuvudtaget.
1: Det hade varit kul att se försäljningssiffror på den. Jag, jag tror inte att den har gått så jättebra direkt.
0: Nej, det tror inte jag heller. Jag har sett en del människa, man, jag har sett en del människor på stan som har den. Men inte jättemycket folk faktiskt.
1: Nej, men jag menar, <skratt> rakt upp och ner så är det, så att det är väldigt få där ute som köper sina iPhones. Unsubsided. Alltså... Utan kontrakt. Och om du ändå tar ett kontrakt på två år så är det kanske inte hela världen om det är. Jag inte vet inte vad du betalar i månaden. Men säga att du för en hundra lap till får en ordentlig snyggare, eller ja Då tror jag man tar det som Apple-människor. Ja,
0: absolut. Och, och det, roliga, det roliga här tycker jag det är anledningen till varför jag, varför jag faktiskt har sett iPhone 5C. Det är för att den liknar med telefonen. Den påminner, bakifrån så påminner den väldigt, väldigt mycket om typ en, en 730 eller någonting, eller, eller 830 eller någonting. Så det är därför, åh oh, titta, nej fan, det var ingen Windows form.
1: attas. Nej men det, det är de här, men det är de här pastellfärgerna ja, liksom. Och ja, och
0: plastskalet som gör det
1: liksom. Yes, yes.
0: Yes, eh, Sen så kommer Apple förmodligen på det här, den här eh, eventet att prata även om att man... Nu i veckan så gick, kom kommit ut en del information om, om eh, Apple Watch. Man, har, eh, man är uppe och är tydligen den näst största enskilda leverantören av wearables. Eh, vilket förvisso inte är så konstigt eftersom Apple är den enda som säljer Apple Watch. Eh, jag menar, tittar vi på Android-sidan, Android Wear-sidan Android Wear så har du ju faktiskt... Eh, fyra leverantörer eller någonting som, som delar på den kakan så att det får man väl förmodligen räkna med att det är därför de har tillat upp så högt men jag tycker fortfarande det är rätt imponerande att man har kommit upp liksom och, och slagit undan fötterna på i princip alla de andra utom Fitbit du var inte så imponerad då.
1: <laughs> jo, jo, absolut uh, men, men återigen det här är ju uh, det här är ju kvartals som skeppades det handlar ju egentligen inte om marknadsandel totalt om vi säger så Alltså, nej, men det är lätt att blanda ihop det menar jag. Det är ju inte så att man är eh, liksom näst störst på wearables i världen eh, med liksom sålda enheter all time. Eh, det här under ett kvartal och precis efter att man släppte klockan.
0: Och sen så eh, har, vi också, har det också ryktats om att, om att eh, nya iPhone 6S kommer att komma med animerade wallpapers. Och det här tycker jag är lite intressant. För det här är en sån grej som... Man har haft det på Android-sidan i hundra år. Mm. Eh, Windows Phone har det inte. Eh, och, och det är en sån grej som jag är här: att har man pratat med, med Apple-folk om det här så är jag såhär... Fan, vad meningslöst. Shit, vad meningslöst. Oh, det är bara onödigt. Det är bara liksom... Uh, och jag, och jag inbillar mig. Det här är inget som jag har... Typ av underbyggnad av. Men jag inbillar mig att hade man snackat med Steve Jobs på sin tid och sagt att vi skulle vilja ha animerade wallpapers. Så hade han tyckt, eh, nej. Glöm det. Precis. Och, och jag tycker mest att det är en skojgrej. Liksom, det är väldigt mycket sådana grejer som kommer aldrig att hända som helt plötsligt har hänt.
1: Ja, men här ser vi ju också alltså press från... Eh press från marknaden eh, Apple är inte de enda som har en smartwatch eller smartphone längre eh, och många av deras konkurrenter jag tror att det har uppdagats lite att liksom, iPhones är inte i framkant på all teknik och alla implementationer eh, för det är de inte det är suveräna telefoner jag säger ingenting om det, det är ett suveränt OS också jag säger ingenting om det heller men de är inte bleeding edge på de nya grejerna vilket gör att de måste ju liksom följa efter. Sen följer ju de ofta efter och säger att de har återuppfunnit någonting. Och eh, ja, revolutionerande ny teknik med eh, Och så kallar man det inte wallpapers utan eh, rörliga. Eh, ja, I, jag kan i, inte ens immersive
0: på desktop experience. Ja, något sånt, <laughs> något
1: sånt där. Och så, så sitter en annan där och bara. Men alltså.
0: Och så är det magical.
1: Ja, det är ju solikare där.
0: <laughs> ja, ja. Skitsamma. Men som sagt, jag ska nog i alla fall försöka se om jag kan, jag kan sitta med på eventet och se om, om det trillar ut något roligt och sådär. Men om ett annat så får vi väl prata om det vi, vid tillfället efter så att säga. Det ska bli kul hur som helst att se vad, vad de släpper, vad som är nytt och vad som är magical eller någonting. Om vi då kliver över staketet till Android-sidan... Så har det kommit en del Android-information i veckan också. Dels så har Google själv gått ut och sagt att man kommer att försöka att... Eller, jag tror att det var Google som sa det i alla fall. Att man helt enkelt kommer att försöka inkludera färre Android-appar och Google-appar i nyinstallerade maskiner. Eller nyinstallerade telefoner. Och, och det tycker jag är en bra grej. Jag tycker det är positivt. För som, som i mitt fall då, jag är, jag är kanske den optimala kundkretsen för just det här. För att jag har inget Gmail-konto. Jag har inget Hangouts-konto. Jag använder inte liksom speciellt många av, av, av Googles appar. Jag använder inte Play Music så mycket. Jag använder inte Play Movies och TV. Jag använder inte Hangouts. Så att i princip alla de här apparna är sådana som jag liksom det första jag gör är att försöka städa bort så mycket jag bara kan liksom. Och jag menar jag förstår ju att, att Google skickar med dem Men jag tror ändå man har kommit till ett sånt läge nu Där Alltså i alla fall alltså Många faktiskt väljer själv Vilka tjänster de har Och det blir bara ett irritationsmoment om man måste städa en massa
1: Jag ska vara helt ärlig så tror jag att det där är en it Ja, det,
0: det kanske är så Men jag, menar jag har ju hört många som, som väljer iOS till exempel som, som tar och städar bort allting Och lägger det in Liksom Apple-crap-mapp
1: Ja, ja Jo, absolut. Alltså, men jag, jag tror att folk, eller väldigt många, nöjer sig där. Behovet som du och jag och många av dem som lyssnar på den här podden känner av att, men gud, jag vill inte ha den här crappet på min telefon. Jag vill ta bort den. Eh, och det blir en klåda i kroppen. Det tror jag inte alla har. Sen, sen eh.
0: är det ju så att Android är ju ändå hyfsat tacksamt. Om man jämför med iOS så är ju Android ganska tacksamt därför att du behöver ju normalt sett aldrig se de apparna. För att jag i alla fall jag gör så att jag lägger upp de apparna som jag använder på startskärmen på ett eller annat sätt. Ja. Och det betyder ju att, att alltså, de som finns i appdraweren dit går jag nästan aldrig. Jag, jag är nästan aldrig där. Utan jag, utan jag, har, liksom, jag, har, ju, jag har ju mappar på, på, på startskärmen med det som jag vill ha och det som jag vill använda. Jag har produktivitetsmappar, jag har liksom reseappar och allt det där och det är det jag säger och allt annat bara tar jag bort liksom
1: Nej men jag håller med, jag jobbar exakt likadant eh, och li lite så är det ju med Windows Mobile också liksom. eh, och jag tycker det är en fördel <coughs> däremot tycker jag att där har ju Windows eh, en lite sämre tolkning av Appdrawn tycker jag, än Android
0: Ja, förutom att jag gillar det faktum att man kan klicka på bokstaven och välja och snabbt komma fram till dit man ska. Men jag håller med, det är betydligt mer scrollande och bläddrande och fipplande liksom.
1: Jag gillar den grafiska representationen av ikoner liksom. Men ja, så är det!
0: Sen har du börjat trilla ut lite testresultat för Android M i veckan också. Bland mm. annat så har man testkört den på, på Nexus 5 och konstaterat att man har ungefär tre gånger så lång batteritid. Och det här tycker jag ju är rätt läckert faktiskt. Och det där
1: vet jag kommer uppskattas. Uh, utav en hel hög med människor. Heelsättelukning heter ju Oskar. Som uh, hade starka åsikter om batteritiden på Nexus 5. Ja, visst, jag kan hålla med. Den är inte alls så bra. Men den, uh, den har blivit mycket bättre. Men det tycker jag att man har sett på nästan alla de här plattformarna. De som har haft bäst konsekvent batteritid har väl ändå varit... Apple med Iphone Men där vet jag att det blev problem I samband med femman i princip Där helt plötsligt så tappade man mycket batteritid
0: Ja och problemet är ju mycket det som du säger om Med konsekvent batteritid Det vill säga ja. kan, kan jag lita på att jag har batteritid
1: Under hela dagen
0: Eller liksom vad är det som händer liksom?
1: Jo men du kommer ihåg hur jag hade det Med min 920 när liksom fullladdad när jag gick fram på morgonen och sen före lunch så bara, 30 -40 jag 30-40% men jag har ju inte gjort någonting. Och sen andra dagar så kunde man komma hem och så bara, har 80% ja. jag bara, men, men jag har ju inte gjort någonting. <laughs> det här. Eller när den ligger i fickan och så bara, oh det är varmt i min ficka. Va, vad gör jag nu? Så tittar man så bara, nej ingenting. Den bara genererar enormt mycket värme. Varför då? Ja, precis. precis. Sen, Men det här är ju
0: klockrent. Ja, sen så har även eh, Motorola gått ut och släppt lite förhandsinformation inför IFA gällande Moto 360. Det ryktas som att, eller de har en, rättare sagt nämnt att det kommer komma två varianter av Moto 360. En stor och en liten. För det är ju lite så här, det är ju en av de grejerna som Apple lyckas med med Apple Watchen. Det vill säga man gjorde en som inte var gigantisk. För det kan ju tycka, i princip alla Android Wear-klockor är Ganska så stora. Så därför tycker jag att det är rätt trevligt att Motorola faktiskt väljer att, att släppa två olika varianter. Eh, man har fortfarande kvar den här, som de kallade lite elakt, flat tire designen. Eller vad sa du? Sad face?
1: Ja, punkan, sad
0: face, eh, inte cirka. Nej, det vill säga en rund skärm som inte är rund utan som längst ner i botten har liksom ett... ett en platt kan.
1: Och det där har du har sensorerna för ljusåtergivning etc., etc. Nej men jag tycker alltså jag kan inte röfa det. Jag är, även med punkan så är motor 360 tror jag inte om till få. Är äh, klockan jag är ändå lite sugen på att ha.
0: Ja, fast jag, jag är inte förtjust i designen. Jag tycker inte den är snygg.
1: Ja, jag, jag, jag gillar den med metallarmband.
0: Jag fast alltså, jag gillar inte den här höga cylindern alltså som ser ut som liksom jag satt en läskburk på armen ungefär det är det jag inte tycker om med den. Jag, jag gillar liksom, eh, det, ska, det ska se ut som en traditionell klocka. Det,
1: ja, alltså bekymret jag hade med den när jag, jag provade en kollega, det är det att jag får inte in den under skjortaärmen.
0: Nej, nej, och det, men det, det är väl i och för sig tror jag att problem med ganska många av de här klockorna, det är just att de blir ju, de blir ju ganska bulkiga. De blir ju ganska ja. stora och, alltså, eftersom det ska in en display, det ska in ett batteri, ju längre batteritid desto bättre och då blir den ju stor liksom, det går inte att göra en liksom liten damklocka liksom, utan det blir ganska, gärna en ganska stor och biffig klocka liksom.
1: Jo men, nej, men så är det ju, alltså det är eh, eh, någonting som kommer bara bli bättre med tiden så klart precis som allting annat eh,
0: Sen så tänkte jag bara nämna snabbt i förbegående så kom det en nyhet i veckan om, om Firefox Firefox har gått ut och pratat lite lätt om att man eventuellt ska byta eh, vad ska man säga framework för plugins i sin, sin browser och eh, anledningen till att jag tyckte det här var intressant det var för att jag för mig, att vi har pratat vid något tillfälle på, på podden om just eh, Edge och plugins och liknande och att det fanns rykten som gjorde antydande att, att Microsoft eventuellt funderade på att använda samma plugin framework som Chrome just för att på så vis få extremt mycket plugins extremt fort. Så att man inte behöver liksom låta utvecklarna bygga upp hela den här plattformen från grunden. Och nu ryktas det då alltså att Firefox kommer att göra ungefär samma sak. Det enda lilla orosmomentet jag har i det här. Det är att jag för någon vecka sedan så valde jag att byta från att köra Chrome till att köra Firefox. Därför att jag tyckte att min Chrome blev så fruktansvärt långsam på grund av att jag hade dels att jag hade en massa plugins. För de skapar nya Chrome-processer som faktiskt drar en massa prestanda. Och det är möjligtvis det jag är lite orolig för. Men det kan ju också ha, ha att göra med att Chrome kanske har gjort en halvtask implementation av det. Det är inte säkert att det faktiskt är ett, ett problem i formatet på på så att säga.
1: Nej, nej så är det. Men där jag måste Jag tror jag gnällt om det förut Men här kom väl veckans gnällning i sådana fall Alltså grejen är att <hör> När jag började köra min Chromebook Så då blir det ju väldigt beroende Av de här pluginsen kan jag väl säga Och det innebär att jag, jag kan inte Nu för tiden mer eller mindre starta Chrome På, på en vanlig PC För att den drar igång så mycket processer Alltså det blir bara sirap Så jag borde väl egentligen sätta mig liksom Och rensa hela den Chrome-profilen Per dator då men det är, ju, det är ju ett härke.
0: Ja, för problemet är ju också att har du, är du inloggad i Chrome så synkas det ju mellan dina enheter också. Så lägger du till en plugin på det ena stället så kommer den ju med på det andra också.
1: Ja, då måste du gå in per profil så att säga och välja bort den där. Och det är ju ett jättejobb liksom. Ja, det blir ju det ju mer man samlar på sig.
0: Men jag tyckte mest det var en, det var en intressant vändning. För man har ju man har haft ett framework för plugins tidigare i Firefox och... och eh, ja... Så därför så tyckte jag det var rätt spännande faktiskt.
1: Absolut. Och återigen, alla standarder man kan ena som är av godo. Har du ett blivit på julista e Mats? Eh, ja, det har jag faktiskt. Men det finns inte ännu. <laughs> Okej, okay. så du har eh, typ en hörning
0: kanske? Eller?
1: Eh, ne nej, en hörning har jag lite koll på. Men eh, nej, det är faktiskt så att jag börjar bli så enormt trött på min arbetsmaskin. Eh... Och jag börjar känna att jag vill ha en ny laptop helt enkelt. Men nu i väntans tider som vi inledde programmet med så just nu finns det i princip nästan ingenting nytt helt och hållet. För vi vet att alla nyheter kommer ju komma runt i oktober, november. Så att jag har en så liten klåda över att jag skulle vilja ha en ny maskin men det är ingen idé för jag måste vänta. Det känns som att det är ganska dumt just nu att köpa en ny laptop som inte har USB-C, som inte har liksom uh, Hello-kameran, uh, alla de n här sakerna. Nya att... Intel-propparna. Ja, alltså allting med Skylake. Så, så är det ju. Jag menar, å, ja, visst, det finns lite Skylake-hojar där ute. Men inte några liksom corporate editions -dräft. Nej, och, och samtidigt är det så
0: också. Det är ju inte helt fel. Alltså, även om, även om, om du köper en maskin idag så kör den 8.1 och du får uppgradering till Windows 10 och allt det där kommer att funka jättebra. Men det är ju fortfarande betydligt trevligare att, att... Få en maskin som faktiskt är släppt med Windows 10. Den är anpassad, den är tunad, den funkar så. Precis. Jag fick, jag fick faktiskt den här frågan denna vecka. Det var en kejkompis till mig som, som kontaktade mig på Facebook och sa: att Jag ska byta jobb, jag behöver tips på en bra dator. Och det var det så här: Alltså, det finns ju några, grejer, några maskiner som är bra som jag liksom skulle kunna tänka mig att rekommendera. Men, men jag, jag hade fortfarande den brasklappen att, att du är mitt i ett skifte just nu. Det, skifte på nytt OS, skifte på ny eh, Intel-arkitektur Skifte på en del nya teknikprylar Så att om du, om du kan så skulle jag egentligen rekommendera dig Att gå till din chef och säga Är det okej okay att jag använder min privata PC i några månader Och sen går jag och köper en dator
1: Oh, du menar så här lesky bring your own device
0: Ja, precis Fast i det här fallet så... så eh, Fick de faktiskt. De fick köpa för företagets pengar, men de, de fick i princip välja exakt vad de ville. De hade liksom ingen central it-managering alls.
1: <hör> Nej. Men jag tycker det där är lite kul. Inte för att göra en långbänk på det här, men. Det är verkligen någonting som jag märker på fler och fler kunder nu att man. Man börjar lämna det här klassiska tänket Alla startupsen är, De har en helt ny syn på, på just den här biten Det blir vanligare och vanligare Att man får den här frågan Men, men du, varför ska jag ens ha en Domän? Varför ska jag ens ha en filserver? Var, varför ska mina anställda Bara inte få välja vilken burk de vill Och sen så använder vi bara molntjänster Nej. Och Alltså jag skulle säga som jag har sagt hela vägen fram till nu egentligen att det ja, mm, finns en hel del betänkligheter här. Men eh, om man inte jobbar med liksom känsligt material och sådana saker eh, och man inte har ett stort kontrollbehov på det sättet. Så med Windows 10, Azure Active Directory, Join och så vidare. Nu kan du ju joina en burk Azure Active Directory med Windows 10 och få en auto-enrollad i Intune. Alltså hur smutt är inte det? Och för många av de här småföretagen och startupsen så är Active Director med i Intun kommer och Office 365 kommer vara en fullgod lösning. Liksom.
0: Ja, dessutom så alltså jag, jag tror lite jag lite det här för jag har en liten liknelse. När jag flyttade till Stockholm för tio år sedan så hade jag bott i, i Landskrona, jag hade jobbat i Helsingborg, jag har haft konsultkunder runt om i Helsingborg, i Landskrona och liknande och sådär. Och då var det så här: då körde man ju bilt, kund. Det var ju bara så liksom. Därför att det var liksom sträckorna var lite längre, det fanns inte så bra kollektivtrafik. Så det var så här, om jag ska åka tåg och buss till er så är det där om två och en halv timme. Men om jag kör bil så är det om 20 minuter. Så det var liksom, man körde bil helt enkelt. Medan när man flyttade till Stockholm så var det mycket mer och mer så där att de senaste åren har jag ju inte kört bil i tjänsten överhuvudtaget. För att det är för omständigt, det, är liksom, det kostar för mycket att parkera, det går fortare med tåget liksom. Och jag tror det kan vara lite samma sak här att du och jag tillhör generationen som har liksom växt upp med att it byggs på ett visst sätt. Och vi har aldrig gjort på något annat vis. Och därför är det så ja men varför ska man liksom ändra på ett vinnande koncept? Medan de som de som startar upp, gör startupbolag idag, de är så där men vi har ju aldrig haft något. Varför ska vi ha något? Alltså, det, det funkar ju när jag, när jag sitter hemma och jobbar så funkar det alldeles utmärkt om jag inte har någon domän. Så varför ska jag ha en domän liksom? Jag menar, jag är till och med de tråkiga människorna så att, så att jag har ju till och med en, en domän hemma liksom. Så att jag menar, men, men jag tror det är mycket det här att man, man liksom fast i sitt sätt att göra saker på. Och det finns jättemycket bra aspekter på en domän ur, ur säkerhetsmodell och liknande. Men, men jag skulle ändå vilja påstå att det nu inte. Det är nog inte orimligt att bygga samma typ av säkerhet på ett annat sätt.
1: Nej men, nej, men så är det. Två, två kommentarer tror jag. där. Vi kan ta den, den vettiga kommentaren först. Alltså om du till exempel investerar i Enterprise Mobility Suite idag så att du får Azure RMS-en och kan liksom börja äh, rättighetshantera din information på ett bra sätt och du har inte information som är äh, alltså att klassas som riktigt, riktigt känslig då funkar ju liksom Office 365 och den typen av professionella molntjänster ska tilläggas eh, alldeles förträffligt bra. Och jag menar resten av, om du har lite extremt känsligt data så går det ju att lösa det på andra sätt än eh, med en domän och en hel serverinfrastruktur också. Kanske bara till lite böcker. Men eh, allt som allt så är det ju sådär att du uppnår väldigt mycket idag. Med enklare medel. Jag tror att den stora hotet mot den där typen av tänk. Är nog i mångt och mycket. Liksom, vi gamla it-proffs som inte förstår bättre. Jag menar Windows 10 nu med sina refresh-scenarion. Vi behöver inte ha en, eh, samma typ av deployment-lösningar längre. Barebone, liksom bare metal install är inte ett krav. Eh, det är en ny värld och man måste förhålla sig till den. Det passar inte alla. Det finns absolut företag som fortfarande bör ha den här typen av infrastrukturer. Absolut. Väldigt många också ska jag påstå. Men det är sunt att utmana tänket. Ja,
0: och dessutom är du det, så, det har jag ju funderat på ett länge för att du och jag har ju jobbat rätt mycket mot kunder som har den här gamla traditionella säkerhetsmodellen med domän och med liksom, domain join och alla konton ligger i AD och allt det här. liksom Men du hamnar ju i en väldigt, väldigt spännande situation därför att. Så länge vi pratar om ett bolag där alla anställda liksom hör till företaget, då är det här en jättebra modell. Men i samma ögonblick som du börjar prata om externa konsulter och liknande, då blir det helt plötsligt jävligt bökigt. Visst, absolut, du kan ju stoppa in användarna i AD. Men du vill ju inte joina deras maskiner till AD, för det blir ett problem. Och du kanske inte vill dela ut maskiner till dem så att de behöver ha extra maskiner. Utan det, alltså, du hamnar i ett läge där konsekvensen av att du benhårt kör på domänmodellen blir ju att du kommer att få, få liksom göra en massa andra grejer också som du kanske inte är beredd att göra
1: det går inte att sticka stol med att det är kostnadsdrivande
0: Exakt, exakt. Det, blir ju, det blir ju en väldigt det blir ju en väldigt tung it-miljö det blir ju en väldigt eh, jag ska inte säga, alltså den blir ju ineffektiv den blir ju lite trög just därför att du ställer så mycket krav på, på allting i din it-miljö alltså varenda beslut som ska tas Behöver vara väldigt komplicerat medan, medan om du istället bygger din it-miljö på betrodda molntjänster Eller liksom, vad ska man säga, lösa lego -bitar, Så kan du fortfarande komma undan en hel del av det här Kanske inte på extremt hög säkerhetsnivå Men du kan fortfarande få en, en rimligt hög säkerhetsnivå på det här viset Det är jag rätt övertygad om
1: ja. sen, Och sen är det ju sådana här saker att Alltså en domänjojnad specialpreppad burk som är helt företagsanpassad för ditt företag och nedlåst kommer ju garantera att generera mindre support, så enkelt är det ju men det är ju inte säkert att du får en alltså slutanvändare som är precis lika nöjd med. men och, det är ju någon form av terrorbalans där mellan liksom, effektivitet, kostnad användarvänlighet och så vidare Min andra fråga, eller mitt andra konstaterande du har bott här i tio år och du har fortfarande inte lärt dig att prata rent. <laughs> Johan, vad vill du köpa för något?
0: Vad jag vill köpa? Jo, alltså för det första är så här. Jag vill göra en liten follow-up. Jag har ju faktiskt köpt en av mina prylar i veckan. Jag gick iväg och shoppade en Android Wear-klocka igår. Mest för att det händer så jävla mycket på Android Wear-sidan just nu. Så jag kände att jag måste nästan ha en. Men jag är sådär. Jag vill inte betala flera tusen lappar för den. Så jag har faktiskt varit så här att jag har snålat lite och gått och kollat på blocket. Och, och jag gjorde det faktiskt upp en, en Android Wear-klocka från 1000 laps. Och då tyckte jag att nej, men nu, nu kör vi. Så det blev en G-Watch R. Än så länge, hyfsat nöjd med den. Uh, var ute och sprang med den igår. Funkar bra med pulsmätare och lite sådär. Så jag tyckte det var trevligt. Men på min framåtpryllista så ligger egentligen två saker. Och, och båda två är... Typ Kickstarter-grejer. Tycker det är lite roligt. Det kommer liksom massa sådana här häftiga prylar. Eh,
1: Kickstarter-junkie du.
0: Ja, men jag blev lite så. Jag har, jag, det trillar in på min Facebook-feed med jävla menarubb roliga, roliga eh, Kickstarter-grejer. Det tycker jag är kul. Eh, den första är en ryggsäck. En, en ryggsäck för, för typ det och mig. Sådär, it-pro-nerd-ryggsäck. Den har inbyggd blåtansöktalare, inbyggd 4G-modem, inbyggd batteripack med upp till 20 000 mAh-timmar och fyra stycken USB-portar och en inbyggd GPS.
1: Måste ha. Så
0: man har helt enkelt bytt liksom ett portabelt kontor i den här ryggsäcken. Det tyckte jag var lite läckert. Jag har ju... det,
1: enda, det enda som hade saknats för om du hade fält upp flärpen och det hade varit en inbyggd skärm i den. Ja,
0: exakt. Men, men jag, jag har ju gjort lite så här idag att jag har ju ett... ett en sån här batteripack som alltid ligger i min väska. Så att när jag kommer hem så kopplar jag in väskan i vägguttaget. Och så laddar jag upp det. Och sen så har jag alltid med mig liksom lite extra kräm.
1: Tur att du inte är nördig. <hör>
0: Nej, absolut inte. <hör> absolut inte. Jag, det, jag tar det som en förorlämpning.
1: Nej, du ska ta det som ett program.
0: Så, så det, här, det här var lite kul. Jag tyckte det var lite häftigt faktiskt. Det är någon som har funderat på vad... Liksom, vad den här mobila IT, eller IT arbetaren behöver.
1: Det, men det är ju lite i stil med det där som Anderberg snackade om förut med den här kylväskan. Ja, ja men det är där. We like it.
0: Det enda som saknas i ryggsäcken är alltså en inbyggd portabel kola kyl för två burkar.
1: Ja, men alltså, vi, vi snackar ju om hangarfartyg för din laptop. Liksom. Ja,
0: men precis. precis. Nej, ja. men, så, jag tyckte det var läckert. Jag har ju även funderat på sådana grejer som att vi har ett sånt här litet mobilt 3G-modem med wifi. Så jag är lite sådär jag var inne ett tag på att man skulle montera det permanent i bilen. Så så fort man sätter sig i bilen så har man internet liksom. Även om man bara har en wifi-tablet med sig så har man fortfarande internet. Så det tyckte jag var lite inne på det. Den andra grejen var också lite läcker faktiskt. Vi har ju snackat om det här att jag har ju under en rätt lång period gått med två stycken telefoner. Det finns ju vissa utmaningar med två stycken telefoner. Det är lite sist och där. Det är inte helt optimalt i andra lägen. Men det är någon som äntligen har kommit på om man ska lösa det här. Istället för att man har två telefoner så köper man någonting som heter PIS. Det är också ett kickstarter projekt De håller på just nu. De har blivit funded och hit och dit. Sådär. Men då köper man någonting som heter en PIS. Och det är en liten moj som är stor som ett kreditkort som är kanske lite tjockare. 3 mm eller någonting tjockt. Den innehåller batteri och en simkortslott. Det är det enda den innehåller. Och sen så har den ett blåtandschip så att den pratar med din andra telefon med hjälp av blåtand. Så det betyder helt enkelt att jag stoppar mitt andra simkort i Pisen. Slår på den och sen så kopplar jag mig med blåtandsappen till den här lilla mojen. Och då får jag ett antal funktioner. Dels så får jag då en app i telefonen som gör att jag kan använda det andra simkortet för att ringa ut och ta emot samtal. Det tycker jag är coolt. Jag kan skicka sms och bla bla bla. För det är ändå så att man kan vidarekoppla telefoner men, men man får ändå bara en begränsad funktionalitet. Jag får liksom inte möjligheten att ta emot sms till exempel från det andra simkortet. För de vidarebefordras inte vilket jag tycker är lite synd. Det fiffiga här är också att den här är så liten som man stoppar i plånboken och sen så typ en gång i... Veckan, månaden, vad det nu är Så laddar man den för har ingen skärm Den har ingen liksom datauppkoppling Den har egentligen bara telefon och sms Det är det enda funktionaliteten har i princip Så att det gör att den drar ju inte speciellt mycket batteri Utan utan man laddar den när man behöver Det som också är fiffigt med det här är att Eftersom jag då lägger den i plånboken så dels Så börjar min telefon tjuta och pipa och jävlas När min plånbok lämnar min närhet och likadant så kommer även den här möjligheten att börja pipa och tjuta och jävlas när min telefon lämnas kvar någonstans och jag går ifrån den. Så jag har även den möjligheten att helt enkelt hålla koll på bägge enheterna tack vare det här. Så den här tyckte jag var riktigt cool. Det låter bara. Tyvärr är det väl så att den kommer säkert inte att funka på Windows Phone till att börja med. Jag har för mig, de har ett sånt här stretch goal som innebär att de ska utveckla en Windows Phone app. Så egentligen borde man nästan bara gå in och sponsra dem bara på grund av det. Ah, den har blivit unlockt. De kommer att göra en Windows Phone-app. Shit, vad var? Så de har liksom... De, de, det var rätt roligt för att de... Nu ska vi se. De behövde 35 000 dollar. De har till dags dato plockat in 326 000 dollar. Och de har 10 dagar kvar. Så deras absolut sista stretch goal på 300 000 dollar var att de skulle bygga en Windows Phone-app. Och dit har de nått. Jag tycker det här är helt coolt som helst. Så jag funderar på om man skulle bara liksom för att vara så här, kliva in och eventuellt skaffa någon så.
1: Ja, why not? Why not?
0: Så just nu så det billigaste man kan få en sån för är 90 dollar. Ja. Så det är spänn så Men då vet vi, vi inte om den funkar i Sverige. Vi vet inte liksom, ja, exakt Nej. hur de funkar. Men, men jag tycker det är en skitkul funktion.
1: Det är, en, det, är en, det är en smart gadget utan tvekan
0: Exakt, för jag menar det är Nej. ändå så att jag menar, I dagens läge, i alla fall du och jag Vi köper liksom den telefonen vi vill ha Och sen så får man ett sim, äh, liksom får man en telefon från sin, sitt företag Och det är lite onödigt att alltid behöva bära med sig den Utan då kan man faktiskt bara ha med sig den här lilla mojen Det tyckte jag var bra mm, Sant yes. Och med det så tror jag att vi tar och, och, och drar igen påsen för idag som vanligt så hittar ni oss på facebook.com slash alltså en alltså enlitenpodomit med två D i podd, så att man inte missar det. Vi finns också på enlitenpodomite.se vi finns på iTunes, TuneIn Radio och en massa andra sådana här podcasting-appställer. Och precis som vanligt så vill vi gärna ha feedback och lyssna frågor. Vi fick feedback förra veckan på att Mats ljud inte var helt optimalt så att vi kommer att göra någonting åt det denna veckan. Förhoppningsvis så blir det fantastiskt bra denna
1: veckan. kan inte bli annat med den här rösten.
0: Nej, precis, precis. Och med det så tror jag att vi som sagt lämnar info idag och tackar för oss.
1: Hörs man en vecka.
0: Hej då! Hej då!